אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. שלום לחברת הכנסת אורית סטרוק. בוקר טוב, חודש טוב, חנוכה שמח, וגם עוד משהו, עיד אלבנת שמח. מכירה את עיד אלבנת? שזה חג הבנות. נכון. נכון. ראש חודש טבת הוא חג הבנות אצל יהודי צפון אפריקה ורוב ארצות ערב. נכון. ואני ככה מקפידה כל שנה לציין אותו. לציין גם אותו. מאוד יפה בעיניי שהיהדות המזרחית הקדישה חג מיוחד לבנות. נכון, אני חושבת שדיברנו על זה בשנה שעברה עם הרבה והפרופסור דליה מרקסין, היא הסבירה את החג הזה ומה בעצם קורה בו ומה מקורותיו. מה שלומך? כן. ברוך השם. חברת כנסת עדיין מיועדת להיות השרה לענייני משימות לאומיות, אולי גם נגיע למה יעשה המשרד. אבל בואי נתחיל ב... בואי נתחיל עם התיקון לחוקי איסור האפליה. נכון, הצעת חוק לתיקון לחוק איסור אפליה במוצרים ושירותים. מה התיקון שלכם אומר? ראיתי ברשומות שכבר הגשתם תיקון להצעה, מה הוא אומר? אז ככה, קודם כל בואי נתחיל מההסכמים הקואליציוניים, ואחר כך זה מתפרט לחקיקה כמובן. אנחנו... בעקבות, אגב, פסיקות וחוות דעת הזויות של יועצים משפטיים למיניהם, נאלצים לתקן את חוקי איסור האפליה. כי בבסיס, חוקי איסור האפליה לא היו מגיעים, לא נועדו להגיע לסיטואציות מוזרות כפי שקיימות היום. אבל מה לעשות שהמשפטנים למיניהם, גם אלה שיושבים בבתי המשפט וגם אלה שיושבים בייעוץ המשפטי, הביאו אותנו עד הלום. ואנחנו מדברים פה על שלושה היבטים. ההיבט הראשון זה ההיבט שהופך הפרדה לאפליה. כלומר, אם למשל ציבור דתי מעוניין לקיים הופעה מוזיקלית, למשל בהפרדה בין גברים לנשים, אז מגיעים היועמ"שים למיניהם ואומרים, לא, זה לא הפרדה, זה אפליה. כלומר, אם אנחנו בדרך לשירותים הולכים לחוד גברים ונשים, או אם יש קבוצת כדורגל לחוד גברים ולחוד נשים, אף אחד לא יגיד שזה אפליה. לא, את לא באמת נתת לי את הדוגמה של... אבל פתאום באירוע מוזיקלי... לא, חברת הכנסת סטרוק, לא נתת לי את הדוגמה של השירותים, נכון? את לא באמת. קרן, קרן, אני... זה לא מכבד לא אותך ולא אותי. למה, קרן? דוגמת השירותים ככה. אני נותנת סקירה מהירה על שחייה לגברים, שחייה לנשים. כדורגל לנשים, כדורגל לגברים. זה בסדר, נכון? כי זה אלמנטים, זה ענפי ספורט, כן? שבהם הכוח הגופני שונה בין נשים לגברים. אני מציעה לך לספר על זה לרמטכ"ל. אני מציעה לך לספר על זה לרמטכ"ל, שכנראה לא שמע על זה. לא, יש הבדל בין ספורט תחרותי, שבו מתחרים שחייניות ושחייניות ושחיינים ושחיינים, לבין חיילים וחיילות שמעוניינים לשרת. כן? בקרבי. זה לא אותו דבר, אין כאן את האלמנט התחרות. כי אין כאן את האלמנט התחרותי. אם היכולות הפיזיות הן שונות. כי הצבא אומר, היכולות הפיזיות השונות האלה של האישה מתאימות לי, אני רוצה אותן אצלי. כאן אנחנו מדברים על תחרות בין גברים, בענף ספורט. אבל בואו נדבר על הדבר עצמו. אז רגע, שנייה, אז אני אומרת, קודם כל אנחנו רוצים לבוא ולקבוע שהפרדה... מגדרית, בהופעות תרבות, בבתי ספר וכדומה, לא תיחשב לאפליה. כלומר, גם הפרדה. במרחבים ציבוריים, שהם במימון ציבורי של כולנו. שבהם הציבור מעוניין בזה, אם יש ציבור שלא ילך לשמוע הופעת, הופעה מוזיקלית, אלא אם כן היא תהיה בהפרדה, אז 
מותר לו ללכת בהפרדה ולא יכפו עליו להתנתק מתרבות וממוזיקה. וגם במוסדות חינוך. וגם במוסדות חינוך. וגם במוסדות חינוך, אם יש ציבור שמעוניין שהילדים שלו יפתחו אבל אם מדובר במוסד חינוך, אם מדובר במוסד חינוך שהוא מעורב, נניח הקריאה האקדמית אונו, שמקדמת הפרדה בנשים... אם יש ציבור שמעוניין ללמוד ביחד, זה בסדר גמור, ואם יש ציבור שמעוניין ללמוד בנפרד... אבל זה באותו מוסד. גם זה בסדר גמור. את יודעת, שנעשה על בתי ספר אליטיסטיים בעולם. אני, מכיוון שלמדתי בבית ספר אליטיסטי בליד האוניברסיטה, אז השתתפתי במחקר הזה, ושמעתי לתדהמתי שבכל העולם הנאור, בתי הספר <laughs> הטובים הם בהפרדה מגדרית. רק אצלנו משום מה בערבוב. זה לא בכל העולם הנאור, אני מכירה בתי ספר... כן, אבל אני מכירה בתי ספר רבים בנורבגיה, בדנמרק, בשוודיה, בארצות הברית, בבריטניה, בצרפת, שלל בתי ספר שהם מעורבים גם בנים וגם בנות. בתי הספר שיש בהם הפרדה... בתי הספר שיש בהם הפרדה מגדרית בעולם המערבי הם מיעוט. הם קיימים, אבל הם מיעוט. זה לא מה שאמרו החוקרים של ילדים, הם אמרו שבתי ספר טובים, אליטיסטיים, יש כאלה, אבל הם לא הרוב, פשוט לא נכון. הם על פי רוב בהפרדה. אני אומרת מה שאמרו לי החוקרים, אני לא חקרתי את זה בעצמי. לא יודעת, יעל זה בהפרדה, הרווארד זה בהפרדה. בשורה התחתונה קרן, כי אנחנו רק אחד מתוך... נכון, ואני רוצה להגיע לעניין של החנויות בעיקר. אז אני אומרת, קודם כל אנחנו רוצים לוודא שציבור דתי שמעוניין... לשמור על הפרדה משום שכך אה, מחייבת אותו התורה וההלכה, לא יגידו לו, אתה תתנזר ממוזיקה, ותתנזר מתרבות, ותתנזר מהצגות, ותתנזר מלימודים גבוהים, ותתנזר ותתנזר, כי אתה לא מוכן לעשות את, את זה ב, 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 ל, ללא הפרדה. יפסיקו לקרוא להפרדה המגדרית אפליה, כאשר הציבור שעושה את זה מעוניין בכך מסיבות דתיות. זה אחד. אוקיי, שתיים. שתיים. לאפשר אה, לבנות שכונות עבור ציבור דתי. היום אפשר לבנות ערים שלמות רק עבור ציבור בדואי או ערבי או, או, או דרוזי או חרדי, אבל ציבור דתי לא חרדי, אי אפשר לבנות בעבורו למה את רוצה את זה, חברת הכנסת סטרוק? משום שהציבור שלנו מעוניין בזה, ואין סיבה לכפות עליו. מי שמעוניין, אני רוצה לשאול, אני רוצה לשאול, אני רוצה לשאול, שנייה. את תשאלי, גם טיפה לענות. לא, תעני על הכל, אבל למה את רוצה שהציבור הדתי-לאומי, שאת חלק ממנו, שזה ציבור שאני זוכרת... רצה להתנחל בלבבות, זה ציבור שרצה להיות גשר, ציבור שרצה להיות לחבר. למה הוא רוצה להיות עכשיו בשכונות סגורות שיש בהן רק אנשים כמוהו, ולא נניח גם אנשים כמוני? אני אענה, רק קרן, בואי נעשה ככה, הקשבתי קשב רב לשאלה שלך, תשתדלי גם להקשיב לתשובות שלי ולא לחתוך אותן. כולי אוזן. יופי, אז אני אומרת כך, יש בציבור שלנו אנשים שחשוב להם מאוד דווקא לחיות בשכנות עם אנשים חילוניים ועם הציבור הכללי. חשוב להם והם מעוניינים בכך, ואדרבה, אנשים כאלה ימשיכו. אבל מי שחשוב לו לחיות דווקא בשכונה דתית, לא יכול להיות שיבואו ויגידו לו, זה אסור לך, כי אתה, רק אתה, ודווקא אתה לא יכול לעשות את זה. לאפשר לציבור שמעוניין לחיות כך. 
ורק מאפשר ולא מחייב. את רוצה להפשיר. אני מכירה הרבה מאוד אנשים בציבור שלנו, שדווקא ובכוונה מחפשים לגור ביישובים מעורבים, וזה נפלא, וזה יפה, ואני בעד, והכל טוב. ולא מפריע לך שיש כאלה שרוצים להתבדל? לא, מה שמפריע לי, מה שמפריע לי זה שכופים ואומרים לבן אדם, בגלל שאתה לא חרדי, ויש לך כיפה סרוגה, אז יש לי עוד שאלה. אז יש לי עוד שאלה. אז יש לי עוד שאלה, בהמשך לעניין הזה. אוקיי, okay, האם יהיה גם, אפשר לעשות תיקון שמאפשר שכונה שהיא רק לחילונים, שאין בה כניסה לחרדים או דתיים? אני בינתיים לא שמעתי על אנשים שזה מה ש... מה דעתך על זה? אני חושבת שזה רעיון מזעזע. אני חושבת שזה רעיון מזעזע. מעניין אותי מה את חושבת על זה. אני אישית בעד חיים משותפים. אבל אני גם נגד הכפייה שלא מאפשרת לאנשים שאמונתם הדתית, על פי תפיסתם, היא לחיות בחברה דתית, מונעים את זה מהם בכוח חוק. מתי הפסקנו להיות מסוגלים לאפשר מרחבים ציבוריים שכולם יכולים לחיות בהם אחד ליד השני? אף אחד מאיתנו לא נכנס לבית של השני, נכון? אני לא נכנסת לבית של משפחה חרדית, ומשפחה חרדית לא נכנסת אליי הביתה. אבל אנחנו לא מסוגלים לאפשר מרחב ציבורי שבו אנחנו חיים אחד ליד השני, החילונית? הדתייה והחרדית והערבייה המוסלמית והערבייה הנוצרית, אנחנו לא יכולים. קרן יקירתי, את עושה ערבוביה בין לאפשר לבין לחייב. לאפשר אנחנו ודאי רוצים לאפשר, אפילו לעודד. אפילו לעודד. אבל לחייב, לא. לא נראה לי, לא נראה לי שחיים במשותף זה משהו שבמדינה, כן, בחברה דמוקרטית זה משהו שאתה... מחייב אותו, זה פועל יוצא של החיים במשותף. את משתפשת כאן ב- 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 במונח לחייב, ואני תוהה מה זה הלחייב הזה. זה נראה לי מובן מאליו שאנחנו חיים ביחד. שאנחנו חיים ביחד באותה חברה. בסדר, אז לך זה נראה מובן מאליו, אבל אני מניחה שגם נראה לך מובן מאליו שאת ואני, למשל, לא בכל דבר חושבות אותו דבר. וזה נכון, גם מובן מאליו. נכון. יפה. ויש לנו אמונות שונות ודעות שונות, ו- ואורח חיים שונה, ואורח החיים שלי מוכתב מההלכה, ואני, כל, כל מה שאנחנו מבקשים לוודא, זה שאם יש קבוצה דתית שרוצה להקים שכונה דתית, זה יתאפשר לה, וזה לא ייחשב לאפליה. האם כל הדתיים ילכו מחר בבוקר לעשות את זה? להערכתי, לא. אבל אנחנו לא מוכנים שזה ייחשב לאפליה. אני באמת לא מבינה למה אתם רוצים לחיות לבד. למה אתם רוצים שכונות שמיועדות לדתיים לבד? שוב אני אומרת, זה לא אתם רוצים. לא, אם את שותפה לתיקון, אז את רוצה. לא, לא, לא. אני רוצה לאפשר. אני רוצה לאפשר לאנשים שזה מה שהם רוצים, לעשות את זה בלי שהחוק יכפה עליהם ויאמר להם זאת אפליה. וכאן אנחנו מגיעים לנושא השלישי. בדיוק, לתיקון האחרון. זה היה נושא שאת רצית לדבר עליו לכתחילה. אבל גם עד עכשיו מאוד מעניין לנו. מעולה, מצוין. עכשיו הנושא השלישי. הנושא השלישי מדבר בעצם על החופש של אדם להימנע מפעולות שהן נוגדות את אמונתו ואת ההלכה שהוא מחויב אליהן. בסדר? בואי ניקח לדוגמה, כי אני יודעת שכולם מדברים להט"ב, 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 משום שהסיפור התחיל מ... מאירוע שהיה עם בעל עסק בבאר שבע, ש- ש- שמעין לא הסכים, כן, להדפיס חוברות עבור, אה, אה, לא זוכרת כבר איזשהו אירוע של להט"ב, 
בגלל שהוא אמר שזה נוגד לשמונה תולדתית. אבל בואי נלך רגע למשהו אחר. נניח שיבואו לבעל עסק מסוים ויאמרו לו, אנחנו רוצים לעשות אצלך בבית העסק שלך מסיבה של חג המולד, תשים עץ אשוח וכדומה. אני מניחה שאדם יהודי שומר תורה ומצוות, ימאן לעשות את זה, משום שזה נוגד את אמונתו הדתית. הוא לא הסכים בשום אופן, משום שלאורך כל השנים, כל ההיסטוריה של עם ישראל, יהודים מסרו את נפשם כדי לא לעשות את הדבר הזה. ולכן אנחנו צריכים להפסיק להתייחס, החוק בישראל חייב להפסיק להתייחס להלכה היהודית כאל משהו שהוא פחות ערך. זאת אומרת, האמונה הדתית גוברת על ערך השוויון. אני אומרת שהאמונה הדתית, כן, במדינת ישראל, שהיא מדינת... צריכה לגבור על ערך השוויון. של עם שמסר את נפשו על האמונה שלו, מסר את נפשו כפשוטו. אנשים נהרגו ונשחטו בהמוניהם כדי לא לעבור על דתם. לא יכול להיות שהמדינה שהעם הזה הקים אחרי אלפיים שנות גלות של מסירות נפש על התורה, תהיה מדינה שקוראת להלכה הדתית אפליה. זה לא ייתכן ברמת העיקרון. בסדר? האם הבן אדם שהוא מסרב להלכה, יפסיד כסף, יפסיד לקוחות, יש כוחות... זאת אומרת, זה בעיה של עניין שלו, אבל אני רוצה לתת לך דוגמה. חברת הכנסת סטרוק. לא יכול להיות שהמדינה תבוא ותגיד לו, אתה עכשיו תשים את השוח, משום שאחרת זאת אפליה. לא. אגב, המדינה לא תגיד לו תשים את השוח, אולי אם זה יגיע לבית משפט, היא תקנוס אותו, היא לא תחייב אותו. זה המשמעות של החוק. זה מה שקרה בבאר שבע. את צודקת, קרן, תודה על הדיוק, זה דיוק מאוד חשוב. זה דיוק חשוב, כי לא מכריחים לעשות אנשים דברים בניגוד למותר, אבל מענישים אותם על זה על פי החוק הנוכחי. זה בעצם מה שקורה. את צודקת, תודה, קרן, זאת הערה חשובה. יחד עם זה, אני רוצה לומר, אנחנו צריכים כל הזמן לזכור שספר החוקים של עם... ספר החוקים של מדינה בעצם מבטא את הקוד המוסרי של המדינה הזו. אז רגע, אבל אז אני רוצה... לכן ברגע שקונסים על זה, זה אומר שהמדינה רואה בזה משהו פסול, רואה בזה אחריה. אז אני רוצה לתת לך דוגמה אחרת שהתרחשה כבר. בית החולים לניאדו סירב לתת טיפולי פוריות לנשים לא נשואות. העליון קבע שזה אפליה. האם על פי תיקון החקיקה שלכם, לניאדו יוכל להתעלות באמונתו הדתית כדי לא לספק טיפולי פוריות לנשים לא נשואות? טוב, קודם כל אנחנו צריכים להפריד בין מוסד ציבורי לבין עסק פרטי. לניאדו הוא לא בדיוק מוסד ציבורי, הרי זה ה... אני לא יודעת מה הסטטוס של לניאדו, אני מודה ש... נניח שלניאדו היה בית חולים פרטי, הם לא, הם מנוהלים על ידי עמותה. אנחנו מכניסים גם בחוק, גם ביחס לעסק פרטי, אנחנו מכניסים בחוק, שכל זה בתנאי... שבעצם אין פה איזשהו מונופול, או איזשהו... שהסירוב של אותו בעל עסק לא יוצר מצב שמי שמבקש את השירות לא יכול למצוא שירות כזה בטווח... תשמעי, אם מישהי היא גרה בנתניה, והיא תצטרך לנסוע לחיפה בשביל טיפולי הפוריות האלה, אז זה סוג של פגיעה, אני מניחה. אז בסדר, אבל אני אומרת, למדוד כל דבר. אנחנו מנסים להכניס את החוק הזה איזונים, כי בסופו של יום אנחנו חיים בחברה שצריכה לראות את המכלול. ונניח אם מישהו בא ואומר, אני לא מוכן לתת טיפולי, יש הרי טיפולי פוריות לגברים כבר, גם. זאת אומרת, אוקיי, יש עניין של בעיה. אני לא מוכן לתת טיפולי פוריות לגברים שאינם סטרייטים נשואים. אני אומרת, צריך לבדוק כל דבר לגופו, אבל בגדול אני אומרת, כן, אנחנו רוצים לייצר מצב... את אומרת כן? את אומרת שזה בסדר? לא, אני אומרת כן, אני אומרת ככה, אנחנו רוצים לייצר מצב שבו ההלכה והאמונה הדתית לא תהיה מושפלת אל מול החוק, אבל כל זה גם בהתחשב ב... 
אלטרנטיבות. ואנחנו רואים פה את שני הצדדים. אני מודה שלא כל כך הבנתי את העניין הזה. אני שוב, הדוגמה הזאת של הבית חולים היא דוגמה טובה. כי בתי חולים, יש בתי חולים בארץ שהם חלקם, הם לא בדיוק ציבוריים, הם מועלים על ידי עמותות וכך הלאה. אני חושבת שלניאדו זה אחד מהם. הוא כזה מין חצי ציבורי. האם מותר לו להגיד שהוא מקבל לקוחות על בסיס אמונתו הדתית? לא מקבל גברים לא סטרייטים, לא מקבל נשים לא נשואות. לא מכירה מספיק את הסטטוס של בית חולים לניאדו. הוקם על ידי אדמו"ר מצאנס. בואי נלך שנייה לרופא, בסדר? בשביל... כי אני באמת לא מכירה את זה. אני לא רוצה לדבר על מוסד שאני לא מספיק מכירה. בואי נלך שנייה לרופא או לרופאה, לא משנה, כן? שצריך לתת טיפול שכזה או אחר, לא משנה, שעומד בניגוד לאמונתו הדתית. כל עוד יש מספיק רופאים אחרים שיכולים לתת את השירות הזה, אין לכפות עליו. תגידי, את לא חשה אי נוחות? מזה שאת באה ואת אומרת, אני יודעת שיש היום אנשים שמוכנים להפלות על בסיס אמונתם הדתית, והמגוון של האפליות שאפשר להגיע אליהן הוא עצום וגדול, כי את יודעת כמוני שגם היהדות פנים רבות לה, אוקיי? כן. יש יהדות של זה ויש יהדות של זה, ואחד ירצה להפלות ככה ואחד ירצה להפלות ככה וזה ירצה להפלות ככה. ואת בעצם באה ואת אומרת, אני... פותחת את הפתח לכל האפליות האלה, ואני מאפשרת אותן עכשיו. ואני, רגע, ואני מייצרת מצב שבו אני מגדילה ניכור, אני מגדילה ריחוק, אני מגדילה חשש. אני אחשוש עכשיו אולי ללכת לרופא, שאני יודעת שהוא רופא מעולה, מעולה, אחד הטובים שיש, אבל אני יודעת נניח שהוא חרדי מודרני בהשקפתו, אוקיי? אני אחשוש, אני אחשוב פעמיים ללכת לרופא הזה. כי אולי הוא לא ירצה לי טיפול, כי לתת לי טיפול, כי יש משהו באמונתו הדתית. את מבינה לאיזה מקום את מכניסה את כל אחד מאזרחי ואזרחיות ישראל בתיקון החקיקה הזה? כן, שמעתי בקשב את שאלתך, שהיא הייתה חצי שאלה, חצי נאום, בעיקר הרוב נאום. אני מדברת מדם ליבי, אני מודה. אני יודעת, ולכן אני מציעה שגם אני, כשאני אדבר מדם ליבי שלי, את תקשיבי לי בקשב ולא תחתכי. בסדר? אז קודם כל חשוב לי מאוד להגיד. שאין פה ניכור בכלל. אני רוצה להגיד על עצמי וגם על חבריי הטובים. יש לי חברים שהם להט"בים, אני לא מנקרת אותם, אני לא שונאת אותם, אני לא מסתייגת מהם, אני עובדת איתם בשיתוף פעולה, אני בכלל לא רואה פה ניכור. עכשיו אנחנו מגיעים לפעולות ספציפיות שהן כאלה ואחרות שהן אסורות על פי ההלכה, וזה באמת... לא כל דבר, כמו שאת אמרת מקודם בפתיח שלך, שאני לא אמכור להם ביצים במכולת וכל מיני דברים הזויים כאלה, לא רק שאני אמכור להם ביצים במכולת, אני אארח אותם בביתי ואגיש להם עם התאמיי. זאת אומרת, אין, אין פה שום עניין של ניכור כלפי אדם. אבל כשיש פעולות מסוימות שהן לטעמי אסורות, ולאו דווקא באירוע של הלטה, אלא גם כמו כפי שנתתי דוגמה, למשל, עץ אשוח, חג המולד וכדומה, אז, אז כן, אז אנחנו מבקשים שוב מדם ליבנו שלנו, של אנשים מאמינים, שמסתכלים אחורה לאלפי שנים של היסטוריה יהודית, ועכשיו אנחנו בחנוכה, אז אנחנו זוכרים כולנו את חנה ושבעת בניה, שהקריבה את שבעת בניה כדי שלא ישתחוו לפסל, למשל. אנחנו עם שמסר את נפשו על אמונתו הדתית, מסר את נפשו ושרד והגיע עד הלום וחזר אחרי אלפיים שנות גלות לארץ שלו, בגלל שהוא היה נאמן לתורה ולהלכה ולאמונה. 
בגלל זה הוא שרד. ולבוא עכשיו ולרמוס ברגל גסה את האמונה הדתית ואת ההלכה, ולהגיד שהיא נמצאת במעמד נחות ונחשבת לאפליה, זה... לא יהיה, זה עיוות, זה עיוות של, ה, של הרצון הבסיסי שאומר, okay, הרצון הציבורי הבסיסי של כולנו, שעומד בבסיס לש... החוק, שנייה, כן, mm-hmm. שלים, שנייה, mm-hmm. שעומד בבסיס החוקים למניעת אפליה. החוקים למניעת אפליה הם חוקים צודקים ונכונים, שנועדו לייצר חברה צודקת ושוויונית ופתוחה ומכילה, ו... פה יש סטייה מסוימת שהיא רומסת את האמונה הדתית, ואנחנו את זה רוצים לתקן. האם האפליה הדתית... אני אמרתי מדם ליבי, אני מקווה שגם את הקשבת. הקשבתי לכל מילה, ושאלת ההמשך שלי היא כזאת, האם האפשרות, כן, להימנע ממתן שירותים, או מה שזה לא יהיה, על בסיס אמונה דתית, תכלול גם את המוסלמי הדתי? אני מניחה שכן, אין לי שום כוונה להפלות מוסלמים. כלומר... למה אני צריכה להפלות אותם? יש להם אמונה. כלומר, אם יבוא מאמינים, מוסלמי ויגיד, אני, אני לא מספיק פגיעה באסלאם, הם יגידו, אני על בסיס האמונה הדתית שלי לא מוכן לעשות את זה ואת זה, זה גם בסדר גמור מבחינתך. ולא מטריד אותך לאן משהו, אנחנו הולכים? אני, אני אגיד לך משהו, קרן. <laughs> אני חושבת, לדאבוני, כן, שראיתי את זה גם ב... לאורך הקדנציה של הממשלה. מה למשל עם פוליגמיה? אמונה דתית. ראיתי, ראיתי, לאורך ה... ראיתי לאורך הקדנציה של הממשלה היוצאת, שהיכולת להכיל את האמונה הדתית ש... ש... של מועצת הסורה הייתה בגבהים עצומים אצל טובי השמאלנים, לעומת היכולת שלהם להכיל את מה שאומרים רבני, רבני ישראל. ולי זה מאוד מאוד כואב. Mm-hmm. אני... יכולה להבין מה זה אדם דתי ואדם שיש לו אמונה. אה, נכון שאני מדברת בעיקר על האמונה שלנו, של עם ישראל, שכפי שציינתי, היא זו שהביאה אותנו עד הלום, בזכותה יש לנו מדינה בכלל. אבל יחד עם זה, אני יכולה לכבד אמונה דתית של אדם אחר. בהחלט, כן. מה דעתך על כך שהרב הצבאי הראשי ימונה על ידי הרב הראשי הספרדי? אני חושבת שזאת הגדרה לא נכונה, אני אגיד את זה בצורה קצת אחרת ברשותך. המצב היום הוא שהרב הצבאי הראשי כפוף אך ורק לדרג הצבאי ויוצא שוב, אנחנו שוב חונים באותו עולם מושגים, יוצא שוב שהרב הזה, הרב הצבאי הראשי, לא חופשי לפסוק לפי הבנתו, הוא לא נמצא תחת אה, ההיררכיה התורנית וההלכתית שמקובלת במדינת ישראל, והוא בעצם... אה, צריך לחשוש בפסיקותיו ממה שאמרו הדרגים הצבאיים שמעליו. עכשיו, יכול להיות שרוצים שבצבא יהיה איזשהו קצין דת, שהוא עושה מה שאומר הרמטכ"ל, והפסיקות שלו הן לא באמת פסיקות הלכתיות, הן פסיקות שכפופות לאנשים שבכלל אין להם דבר וחצי דבר עם ההלכה. ואם אנחנו רוצים שיהיה רב צבאי ראשי, שהחיילים הדתיים יכולים לסמוך עליו, ולדעת שהוא באמת מביא להם את התורה ואת ההלכה כהווייתה, אז הוא צריך להיות בהיבט התורני חלק מההיררכיה התורנית ההלכתית של מדינת ישראל. שמעתי את הרב ישראל וייס. חלק מההיררכיה התורנית ההלכתית של מדינת ישראל, ולא חלק מההיררכיה הצבאית. הוא יכול להיות חלק מההיררכיה הצבאית בפעולות שהוא עושה כאיש צבא, אבל בהיבט התורני לא יכול להיות שהוא יהיה כפוף למערכת. את יודעת, שמעתי את הרב ישראל וייס, שמעתי את הרב ישראל וייס, שאני מניחה שאת מכירה אותו, שהיה רב צר, והוא אמר, אני לא מבין את זה. אני קיבלתי החלטות לגבי גיור, ואז מיד חשבתי על הרב דרוקמן, שהיה כל כך פעיל בגיור 
כן, בהקלה בגיור לחיילים, או קבורת חיילים אה, שיהדותם מוטלת בספק, אבל נלחמו למען עם ישראל, רק אלוהים קבע לי. הוא אמר, אני לא מבין, אני לא מבין את ההחלטה הזאת. מה, לא סומכים על הרב הצבאי הראשי? ושלא לדבר על זה שגם עלולים לפגוע בחיילים שמשרתים עכשיו בצה"ל? שמעתי את הרב וייס. ו? האמת שקצת קשה לי לשמוע את הרב וייס, כי יש לי עליו עדיין עד רגע זה ביקורת על מה שהיה בהתנתקות. אבל נשים את זה בצד. אני שומעת רבנים גדולים וטובים מכל הזרמים, שמאוד מאוד מבכים את מה שקורה בצבא בהיבטים ההלכתיים. סתם למשל, בסוגיה של בישול למטבחי צה"ל, שרבנים ממש חרדים למה שקורה שם, ואני חושבת שחייבים שהרב הראשי לצה"ל וכל שרשרת הרבנים שתחתיו יהיו כפופים. לרב. יהיו, יהיו, יהיו מתחת חלק מההיררכיה ההלכתית של מדינת ישראל. ואם יש סתירה בין מה שהרב אומר לבין מה שהקצין אומר, מי קובע? מי קובע? הקצין או הרמטכ"ל או הרבצ"ר? השאלה שלך נהדרת. יש מצווה בסיסית שחלה על רבנים ביהדות, והמצווה הזאת קוראים לה לא תגורו. אסור לרב לשנות את עמדתו ההלכתית בגלל שהוא חושש מבשר ודם כלשהו. אם יש לו עמדה הלכתית מסוימת, הוא חייב לומר אותה כהווייתה. וזה הדבר המרכזי שהתיקון הזה שאנחנו רוצים לעשות אמור להביא. הוא אמור לייצר לנו רב צבאי ראשי, ש... שיהיה לו מקום מכובד בצה"ל, אבל שמבחינה הלכתית ותורנית הוא יהיה חלק מההיררכיה ההלכתית התורנית של מדינת ישראל. חברת הכנסת אורית סטרוק, שמיועדת להיות השרה לענייני משימות לאומיות, לא הספקנו להגיע לזה כי דיברנו על שלל דברים אחרים, נעשה את זה ברעיון הבא. בדיוק. הציונות הדתית, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר. תודה, קרן. תודה. תודה.